0: Wie herrscht Jesus jetzt? Diese Frage steht auch über dem heutigen Katechismus hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dorn. Es ist Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir sind in der Woche des Übergangs vom Alten zum neuen Kirchenjahr, vom Christkönigssonntag zum ersten Adventssonntag. Und das ist eine Zeit, in der die Kirche ganz besonders auf die großen himmlischen Fragen schaut, die es im Glauben zu stellen gibt. Und da steht auch diese eine Frage immer wieder im Raum. Wie herrscht Jesus Christus jetzt? Haben wir bereits in einem ersten Teil am Montag schon etwas gehört, aber es gibt da noch einiges zu besprechen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen den ersten Teil nicht gehört haben, um diese Sendung hier heute zu verstehen. Vor einigen Jahren war der damals noch residierende Hauptamt, wenn man es so formulieren will, Domkapitular Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz bei uns zu Gast und hat darüber gesprochen, Antworten auf diese Frage, wie herrscht Jesus denn jetzt? Mittlerweile ist Andreas Fuchs wieder in der Pfarrseelsorge tätig als Pfarrer in Kolbrunn im Bistum Chur in der Schweiz. Wie herrscht Jesus jetzt, der in den Himmel aufgefahrene, der in seiner Kirche gegenwärtige Jesus? Dazu nun mehr, dazu nun mehr vom emeritierten Kuradomherrn Andreas Fuchs. Wie herrscht Jesus, der Herr, jetzt? In einem ersten Teil haben wir schon mal ganz grundsätzlich auf diese Frage geschaut. Wie herrscht Jesus, der Herr, jetzt? Also nach der Himmelfahrt ist Jesus nicht einfach aus der Welt und hat uns unserem Schicksal überlassen, sondern weiterhin gilt Erst recht, er, der zu Rechten des Vaters sitzt, herrscht über diese Welt und das tut er ganz besonders durch seine besondere, einzigartige und nicht zu überbietende Präsenz in seinem mystischen Leib, wie das in der Theologie heißt, also der Kirche und dazu vorderst in den Sakramenten der Kirche. Und jetzt müssen wir noch weiter schauen auf diese Frage, wie herrscht Jesus, der Herr, Jetzt insbesondere mit Blick auf die sogenannten letzten Dinge, also Stichwort jüngster Tag, Jesus, der wiederkommen wird, in Herrlichkeit zu richten, die Lebenden und die Toten, wie wir das im Glaubensbekenntnis formulieren. Die Kirche ermahnt uns ja, das nicht aus dem Blick zu verlieren, nicht nur in so besonderen geprägten Zeiten wie etwa im Monat November zum Ausklang des Kirchenjahres oder eben mit der Adventszeit mit dem ersten Advent beginnend auch dieser besondere Blick sondern wir sollen das unser ganzes Leben mit Gott in unserem Herzen haben uns dessen Bewusstsein dass Jesus wiederkommen wird in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten und was genau das heißt was man dazu wissen sollte das fragen wir weiter Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz wir haben ihn jetzt in der Leitung Grüße Gott Domherr Fuchs
1: Ja grüß Gott
0: wenn wir da heute nun weitergehen, Herr Fuchs, im Katechismus der katholischen Kirche sind wir da im Punkt 673 und 674, da geht der Katechismus der katholischen Kirche nochmal konkret auf das glorreiche Kommen Christi als Hoffnung für Israel ein. Das wäre eine eigene Sendung, darüber zu sprechen. Das können wir jetzt hier in der ganzen Fülle, die das äh, Thema hat, nicht wirklich hinreichend bewältigen. Aber doch so viel können wir doch schon sagen. Auch in ihrem Bekenntnis zu Jesus, dessen Herrschaft weiterhin andauert und in der Erwartung der Kirche, auf die endzeitliche Wiederkunft Jesu Christi. Auch da sieht sich die Kirche in Kontinuität zum biblischen Israel.
1: Ja, das biblische Israel hat ja auf den Messias gewartet, auf seine erste Ankunft. Wir warten auf seine Wiederkunft, auf sein Wiederkommen. Wir bekennen es zum Beispiel im Glaubensbekenntnis, von dort wiederkommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Oder wir bekennen es auch in der Feier jeder heiligen Messe, nach der Wandlung, Geheimnis des Glaubens, da antworten wir, deinen Tod, du oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und es gibt auch in den Hochgebeten oder anderen Gebeten immer wieder auch diese Andeutung, wir erwarten äh, sein Wiederkommen. wann dies genau sein wird, das sagt der Punkt 673, beziehungsweise er sagt, seit der Himmelfahrt steht die Ankunft Christi in Herrlichkeit bevor. Nur steht es uns nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Ich glaube, das ist immer wieder wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, sich dessen bewusst zu sein. Uns steht es nicht zu Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Uns steht es zu, uns beständig auf das Kommen Christi vorzubereiten. Uns steht es zu, beständig zu wachen und zu beten, um jederzeit, bereit zu sein, wenn Christus uns einerseits ganz persönlich ruft am Ende unseres Lebens und dann auch, äh, wenn Christus uns als Gemeinschaft äh, ruft am Ende der Zeiten, wenn er dann in Herrlichkeit äh, wiederkommt, um endgültig sein Reich aufzurichten, um endgültig die Getreuen von den leider nicht äh, Getreuen äh, zu trennen. Um eben so mit Christus diesen neuen Himmel, diese neue Erde mit zu feiern.
0: Und dann, wenn wir weitergehen im Katechismus in die Punkte 675 bis 77, kommt der Katechismus auch nochmal darauf zu sprechen, dass auch die Kirche eben als der mystische Leib Christi auch vor der Wiederkunft, unmittelbar vor der Wiederkunft, Jesu so Christi, wenn er kommen wird, zu so richten, die Lebenden und die Toten, dass dann auch der Kirche als Ganzer die Nachfolge die Nachfolge Jesu, nämlich in Kreuz und Auferstehung, auch nicht, ich sag mal so, erspart bleibt. Ähm, auch darin erweist sie sich als ein mystischer Leib, dass ihr, wie der Katechismus das überschrieben hat, auch in diesen letzten Tagen eine letzte Prüfung der Kirche nicht erspart bleibt.
1: Ja, das sagt der Katechismus bei 675 sehr klar, dass die Prüfung der Kirche nicht erspart bleibt. Da heißt es, vor dem Kommen Christi muss die Kirche eine letzte Prüfung durchmachen, die den Glauben vieler erschüttern wird. Und deshalb kommen einige dann auf die Idee, wenn man so den Glauben hier in Europa anschaut, dass jetzt eben diese letzte Prüfung schon da ist. Aber eben nochmals, es steht uns nicht zu Zeiten und Fristen zu erfahren. Und eigentlich ist es ja vor allem wichtig, dass ich mich jeden Tag auf das Kommen Christi in seiner Gnade, eben das wäre das dritte Kommen, das Zwischen seinem ersten Kommen, in Niedrigkeit, in Demut, an Weihnachten und seinem letzten Kommen in Herrlichkeit am Ende der Welt liegt. Darauf legen auch die Kirchenväter und die Heiligen großen Wert, dass wir uns jeden Tag, jeden Augenblick auf das Kommen Christi vorbereiten. Oder die Nachfolge Christi sagt auch sehr schön, ja gut, wenn du jetzt nicht bereit bist, wann wirst du dann bereit sein? Und sagt auch sehr schön, es wäre besser, sich vor dem Tod zu fürchten, die Sünde zu meiden. Eben jetzt alles zu tun, um immer beständig bereit zu sein, jeden Tag sagen zu können, Herr Schau, ich bin bereit, wenn du willst, kannst du mich rufen. Das, das müsste unser Ziel, unser Bestreben sein. Äh, sonst so die anderen Dinge, äh, das hat vielfach äh, nicht viel mit Heiligkeit, sondern viel mit Neugier äh, zu tun, äh, die aber nicht zu den Tugenden, sondern eher zu den Lastern zählt. Also wir müssen uns bewusst sein und das macht äh, dieser Punkt 675 und folgende uns aufs Neue bewusst, ruft uns das in Erinnerung. Zur Auferstehung gelangt man nur durch den Tod, zur Herrlichkeit gelangt man nur durch die Prüfung und auch die Kirche als Gesamte bleibt diese Prüfung nicht erspart. Und dann kommen da einige Dinge, ein falscher Messianismus. Das heißt, es gab immer wieder mal Leute, die in der, im Laufe der Kirchengeschichte behaupteten, dass das Reich Gottes in seiner Fülle schon gekommen ist, dass es das Paradies auf Erden schon jetzt gibt. Aber dagegen hat sich die Kirche immer gewandt, dass dem eben nicht so ist. Also es geht nicht anders, als dass wir durch das Kreuz zur Verstehung gelangen. Und interessant ist auch das, was dann im Punkt 677 steht, die Kirche wird nur durch dieses letzte Pascha hindurch, das Pascha ist das österliche Geheimnis, ist eben das Geheimnis vom Leiden, Sterben, Auferstehen und Verherrlichung Christi. Also die Kirche wird nur durch dieses letzte Pascha hindurch, worin sie dem Herrn in seinem Tod und seiner Auferstehung folgen wird, in die Herrlichkeit des Reiches eingeht. Also hier nochmals nur. Durch das Kreuz zur Auferstehung beten wir auch jedes Mal eben Engel des Herrn, bitten Gott sogar darum, lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen oder geführt werden, je nach Übersetzung. Nun, dann heißt es weiter, das Reich wird also nicht in stetigem Fortschritt durch einen geschichtlichen Triumph der Kirche zustande kommen. Also die Kirche triumphiert nicht hier äh, in äh, der Geschichte, auch wenn es bessere und schlechtere Zeiten der äh, Ausbreitung der Kirche äh, gibt, sondern durch den Sieg Gottes im Endkampf mit dem Bösen. Nun, das sind wieder zwei sogenannte Querverweise. Einerseits äh, eben das Pascha, da hat es einen Querverweis auf 1340 und das ist insofern sehr interessant, weil das nämlich im Zusammenhang mit der Eucharistie ist. Äh, mit der Einsetzung der Eucharistie und dem Geheimnis der Eucharistie. 1340 heißt es, indem Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Aposteln im Lauf des Pascha-Males feierte, gab er dem jüdischen Pascha seinen endgültigen Sieg. Der Hinübergang Jesu zu seinem Vater im Tod und Auferstehung, das neue Pascha, wurde im Abendmahl vorweggenommen. In der Eucharistie wird er gefeiert. Dieses vollendet das jüdische Pascha und nimmt das endzeitliche Pascha der Kirche in der Herrlichkeit des Reiches vorweg. Was heißt das mit anderen Worten? Das heißt, in der Eucharistie sind all diese Wirklichkeiten geheimnisvoll durch das Sakrament gegenwärtig. Also wir feiern, wir bekennen es ja, wie ich schon erwähnt habe, wir feiern den Tod und die Auferstehung Christi, bis er kommt in Herrlichkeit. Und das Pascha ist eben Tod und Auferstehung Christi. Wir feiern es sicher als Kirche noch hier auf Erden, aber in der Eucharistie nehmen wir ja schon an der Liturgie des Himmels teil. Oder die einen sagen eben deshalb auch, wir sind schon im Himmel in einer gewissen Weise, eben schon und noch nicht. Wir sind, wir haben das ewige Leben, das Leben Gottes haben wir schon in der Taufe, aber noch nicht in der Vollendung des Himmels. Aber eben bei der Feier der Eucharistie wird das alles gegenwärtig und Wirklichkeit. Und dann noch interessant hat es beim Sieg Gottes im Endkampf mit dem Bösen, einen Verweis auf 28:53. das ist im Zusammenhang mit der Erklärung des Vater unser, unter der Überschrift, sondern erlöse uns von dem Bösen, das bei 28:51 nicht einfach irgendein Gedanke ist, sondern in dieser Bitte ist das Böse nicht etwas reine Gedankliches, sondern bezeichnet eine Person, Satan, den Bösen, den Engel, der sich Gott widersetzt. Und dann heißt es bei 28.53, in der Stunde, in der Jesus freiwillig den Tod auf sich nimmt, um uns sein Leben zu geben, ist der Sieg über den Herrscher der Welt ein für alle Mal errungen. Also dieser Sieg ist errungen, wenn er auch noch nicht in seiner ganzen Fülle äh, da ist. Es ist das Gericht über diese Welt und der Herrscher dieser Welt wird hinausgeworfen. Dieser verfolgt die Frau, hat aber keine Gewalt über sie. Die neue Eva, die vom Heiligen Geist Begnadete, wird von der Sünde und der Verderbnis des Todes befreit. Dann steht in Klammer in der unbefleckten Empfängnis und durch die Aufnahme der allzeit jungfräulichen Mutter Gottes, Maria, in den Himmel. Äh, warum finde ich das so schön oder äh, so wichtig? Einerseits ist diese Frau im 12. Kapitel der Offenbarung äh, des Johannes die Kirche, andererseits aber auch die Mutter Gottes. Maria ist die neue Eva, wie es auch hier heißt, die neue Eva, die vom heiligen geist begnadet ist ist die neue eva die neue arche der neue bund das ist so wichtig weil hier die grundlage die biblische grundlage für die unbefleckte empfängnis und für die aufnahme der mutter gottes in den himmel ist das sind keine unbiblischen geheimnisse sondern zutiefst biblische Geheimnis. eben Und interessant ist es, dass es genau hier eben auch in diesem Zusammenhang steht. Es heißt da ein Klammern in der unbefleckten Empfängnis und durch die Aufnahme der allzeit jungfeiligen Mutter Gottes, Maria in den Himmel, ist die neue Eva schon eben von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit hat. Eigentlich schon ihren Siegerungen. Oder auch mit anderen Worten in der Mutter Gottes, wie das Zweite Vatikanische Konzil, sagt, ist die Kirche schon zu ihrer Vollendung gelangt. Das bedeutet, sie ist das Vorbild auch. Sie ist nicht nur die Mutter der Kirche, sondern sie ist auch das Vorbild der Kirche. Oder nochmals anders gesagt, wenn wir wirklich Kirche sein wollen, so wie sie von Gott gedacht ist, ist es am einfachsten, dass wir auf die Mutter Gottes schauen. Denn wie das Konzil sagt, ist sie, ohne Makel, ohne Runzel, eben schon zur Vollendung gelangt. Sie ist schon da, wohin wir berufen sind äh, zu kommen. Sie ist uns vorausgegangen. Äh, Sie ist die schönste Frucht der Erlösung Christi. Sie zeigt uns, dass es möglich ist, gerettet zu werden, dass es möglich ist, durch diesen Kampf, durch diese Prüfung siegreich äh, hindurchzugehen, um bei Christus zu zu sein und zu bleiben.
0: Also auch an dieser Stelle, auch wenn wir uns hier mit den letzten Dingen befassen, mit dem jüngsten Tag und dem jüngsten Gericht, auch der letzten Prüfung der Kirche, wie sie in den Punkten 675 bis 677 im Katechismus der katholischen Kirche geschildert wird. Auch und gerade hier zeigt sich wieder einmal in jedem Bereich unseres Lebens mit Gott lohnt es sich an der Hand der Gottesmutter Maria zu gehen. Da kann man zumindest nichts falsch machen, wenn man sich ihr anvertraut. Wie herrscht Jesus, der Herr, Jetzt, diese Frage beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Ja, und dann müssen wir tatsächlich auch nochmal über den Richter Jesus sprechen, der wiederkommen wird, in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten, wie wir das ja bekennen. Gleich mehr dazu nach der Musik. Wie herrscht Jesus der Herr jetzt? Das fragen wir in dieser Sendung Domherr Andreas Hux aus Chur in der Schweiz und das machen wir natürlich mit einem Blick in den Katechismus der katholischen Kirche, der da ab dem Punkt 668 dieses Thema behandelt, eben die Herrschaft Jesu jetzt. Sitzend zur Rechten des Vaters, er hat einen mystischen Leib in dieser irdischen Welt, durch den er herrscht, insbesondere durch die Sakramente der Kirche. Die Kirche nennt sich ja selbst den mystischen Leib Christi. Und das tut sie immer auch mit einer wachen, endzeitlichen Erwartung, nämlich, dass Jesus, der Herr, wiederkommt. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das erwartet die Kirche am Ende der Zeit und dann, Herr Fuchs, müssen wir uns das mal genauer anschauen. Was heißt denn das, zu richten die Lebenden und die Toten? Was passiert
1: da? Ja, das ist so ein Punkt, den man oftmals lieber außen vor lässt und ja, der einem nicht so passt. Weil Richten, Richter, das ist schon klar, dass es da ums Gericht geht und auch um Lohn und Strafe. Den Lohn, den nehmen wir gern, die Strafe eben lieber nicht so. Und deshalb scheinen wir vielleicht auch lieber nicht vor dem Gericht Gottes. Aber es ist eine Wirklichkeit, die Jesus uns gelehrt hat, die uns die Kirche wieder in Erinnerung ruft. Eben, Da sagt die Kirche in 6,78 und 79. Wie die Propheten und Johannes der Täufer kündigte Jesus in seiner Predigtätigkeit das Gericht am letzten Tag an. Also es ist keine Erfindung der Kirche, sondern eine Erfindung Jesu oder eine Tatsache, die Jesus uns in Erinnerung ruft. Dann wird das Verhalten und der geheimste Herzensgrund eines jeden aufgedeckt werden. Oder anders gesagt, es, wenn wir Menschen sind, die eine echte Freiheit haben, dann braucht es ein Gericht, weil sonst wäre die Freiheit nicht wirklich echt. Also eine, wir haben eine Freiheit, wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun oder nicht zu tun. Wir haben die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun oder etwas Schlechtes äh, zu tun. Wir sind zur Liebe berufen. Liebe erfordert immer eine freie Wahl. Zwang ist keine Liebe. Und Gott ist Liebe. Gott kann nur mit denen zusammen sein, die ihn lieben, die ihn frei wählen. Und, und wir wählen in unserem Leben. Wir entscheiden uns für oder gegen Gott in unseren Taten. Eben deshalb heißt es da dann auch, dann wird der sündige Unglaube der die von Gott angebotene Gnade verschmäht hat, verurteilt werden. Die Haltung gegenüber dem Nächsten wird zeigen, ob man die Gnade und Liebe Gottes angenommen oder zurückgewiesen hat. Jesus wird sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Oder wenn wir es nicht getan haben, haben wir es ihm nicht getan. Eben, das heißt, durch unsere Werke, durch unsere Taten, äh, nicht durch unsere Fantasien äh, oder durch unsere bloßen Worte, entscheiden wir uns, zeigen wir, für wen wir uns entschieden haben. Ob wir uns für Jesus, für die Liebe, für die Gnade, für das ewige Leben in Glückseligkeit entschieden haben oder ob wir uns für die Bequemlichkeit, äh, für das, was unser Ich eingibt, das, was die Welt uns vorschlägt, für den Genuss äh, und so weiter für das entschieden haben. Eben, wir sind frei. Aber Freiheit bedeutet auch, ich muss nachher die Konsequenzen meiner Entscheidung tragen. Wenn es keine Konsequenzen hätte, wenn es egal wäre, was immer ich auch entscheide, ob ich jemanden umbringe oder jemandem das Leben schenke, ja, was wäre das für eine Freiheit, wie, wie, wie ein Witz. Wenn es nicht darauf ankäme, wenn der liebe Gott irgendwie so ähm, ein barmherziger Joli, ich äh, weiß nicht, ob es das auf Deutsch auch gibt, aber so ein, so ein billiger Jakob äh, wäre, so einer, äh, so ein Kumpel, der da einem auf die Schulter klopft und sagt: Ja, ja, ist nicht so schlimm, schon gut, komm nur rein und so. Ja, was ist da mit meiner Freiheit? Der nimmt ja meine Freiheit nicht ernst. Also, wenn ich die Freiheit habe, eine echte Freiheit habe, Entscheidungen zu treffen. Ja, äh, Entscheidungen haben immer, auch schon im Alltag, äh, haben Folgen. Ob ich irgendwie äh, einen Liter Wein trinke oder nicht, ist meine Freiheit. Aber ich trage die Folgen äh, dann auch äh, danach. Und eben die Gerechtigkeit erfordert auch äh, dieses Richten, dieses Schauen, was hast du mit meinen Gaben gemacht? Es gibt sehr viele Gleichnisse, wo Jesus darüber spricht, über die zehn Talente, die er anvertraut und nachher hält er Rechenschaft. Also Gericht halten heißt Rechenschaft ablegen, heißt antworten auf die Liebe Gottes. Also abrechnen, ja, Gott möchte schauen. Schau, ich habe dir so viele Gnaden gegeben, ich habe dir so viel Liebe erwiesen, ich habe dich immer und immer wieder zur Umkehr, zur Liebe gerufen. Was hast du damit getan? Wie hast du dich entschieden? Ich möchte, dass du auf ewig bei mir bist aus Liebe, aus freier Wahl, aus freier Entscheidung. Nun möchten wir schauen, wie du dich entschieden hast. Und deshalb heißt es dann auch weiter in 679, Christus ist Herr, ist der Herr des ewigen Lebens. Als dem Erlöser der Welt kommt Christus das volle Recht zu, über die Werke und die Herzen der Menschen endgültig zu urteilen. Und Jesus kennt uns, er richtet gerecht, er kennt unsere Werke, auch die kleinsten, er kennt unsere Herzen, auch die leisesten Gedanken. Er kennt es, ihm müssen wir nichts vormachen. Ihn können wir auch nicht betrügen. Und das Schöne ist eben, nur so ein kleiner Querverweis: ja, wenn dem so ist, dann können wir in der Beichte äh, mit, mit freiem Herzen unsere Sünden bekennen. Er kennt sie ja schon. Aber wir müssen sie bekennen, wir müssen sie eingestehen, einsehen und eingestehen und ihn um Vergebung bitten. Und das, was wir da ins Beichtgericht bringen, die Beichte ist auch ein Gericht, das kommt nachher beim persönlichen Gericht und am Endgericht nicht mehr. Also besser jetzt das Gericht vorwegnehmen, dann ist das schon erledigt. Vor allem eben, äh, die schlechten Dinge, die kommen dann nicht mehr, die guten umso mehr. Äh, ist, ja, lohnt sich eigentlich nur schon, des, nur schon deshalb. Äh, das wäre, nur, nur schon das wäre ein Grund, äh, voller Freude zur Beichte zu gehen und das eben schon mal erledigt äh, zu haben. Und dann geht es weiter, er hat durch seinen Kreuzestod dieses Recht erworben. Darum hat der Vater das Gericht ganz dem Sohn übertragen. Nun aber ist der Sohn nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten und das Leben zu geben, das in ihm ist. Fragt man sich ja, wie geht es das auf? Richtet er jetzt oder richtet er nicht? Der Katechismus sagt weiter, wer in diesem Leben die Gnade zurückweist, richtet sich schon jetzt selbst. Jeder erhält Lohn oder leidet Verlust, je nach seinen Werken. Er kann sich selbst, sich selbst, sogar für die Ewigkeit verurteilen, wenn er vom Geist der Liebe nichts wissen will. Also der Mensch eben verurteilt, richtet sich selber, indem er die Gnade, die Liebe, die unzähligen Einladungen Gottes, die er uns jeden Augenblick schickt, immer und immer und immer wieder zurückweist. Jesus sagt es auch, er hat schon seinen Richter, eben das Wort, das Jesus uns gesagt hat, wenn man es nicht annimmt, wenn man nicht an ihn glaubt, wenn man nicht diesen Glauben in den Werken, in den Taten zeigt, dann richtet man sich selbst, weil man dann zeigt durch seine Taten, durch sein Leben, dass man von dem, was Jesus sagt, was Jesus will, eigentlich nicht viel hält, sondern Eben nur das, was einem selber beliebt und gefällt.
0: Wie herrscht Jesus, der Herr, jetzt? Das hat uns beschäftigt. In dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz, liebe Hörerinnen und Hörer, lesen Sie das unbedingt nach im Katechismus der katholischen Kirche ab dem Punkt 668, finden Sie das. Und schauen Sie ruhig auch auf die vielen Querverweise. Das ist ja auch etwas, was wir hier in diesen Sendungen immer wieder lernen, dass es diese Querverweise gibt und so auch unser Glauben, unser Leben mit Gott eben ein großes Ganzes bildet und nicht sich mal hier damit beschäftigt und hier mal damit beschäftigt, sondern es hängt alles miteinander zusammen, auch und gerade mit einem Blick auf die Dimensionen unseres Glaubens, die wir manchmal lieber ausblenden, zum Beispiel eben, dass es einen jüngsten Tag geben wird, dass Jesus wiederkommen wird in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten, das bekennen wir, dass Jesus von dort kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, immer wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, wenn wir das Glaubensbekenntnis, das Credo Beten muss man ja sagen, wir schließen mit dem Amen, das ist ein Bekenntnis und deswegen sollten wir darüber zumindest Bescheid wissen und das auch in unserem Glaubensleben geistlich vertiefen und dazu bietet der Katechismus der katholischen Kirche, der nicht ohne Grund die Stimme der Kirche genannt wird, bietet der Katechismus der katholischen Kirche wirklich tolle Hilfe, geistliche Hilfe, das lohnt sich auf jeden Fall. Punkt 668 bis zum Punkt 679 beantwortet der Katechismus der katholischen Kirche ausführlich diese Frage. Wie herrscht Jesus, der Herr, jetzt? Danke, Dom, Herr Fuchs, für diese Sendung. Bevor wir Sie um den Segen bitten, halten wir also nochmal fest, wenn wir jetzt eines gelernt haben, gerade mit Blick auf so etwas wie den jüngsten Tag und das jüngste Gericht, was uns ja schon allein von den Worten her ein bisschen schaudern lässt und ein bisschen auch vielleicht, dass es uns kalt über den Rücken läuft, wir sollen hier ausdrücklich und dezidiert nicht in einen Panikmodus verfallen und uns vor Angst äh, verkriechen und denken, oh Gott, was, was wird mit mir passieren in diesem Gericht, sondern wir sollen auch weiterhin, gerade mit Blick auf diesen jüngsten Tag, auf das Wiederkommen Jesu zu richten, die Lebenden und die Toten, auch das sollen wir mit wachem, aber auch, ja, Luther hätte gesagt, fröhlichem Herzen erwarten und äh, das als Glaubensstärkung nehmen und nicht als äh, Verängstigung oder dass wir jetzt, wie ich es sagte, in einer Art Panikmodus verfallen?
1: Ja, unbedingt. Denn Jesus ist ja gekommen, um uns zur Liebe zu rufen. Und es, ich denke, man soll auch daran denken, was die Nachfolge Christi sagt, dass viele einen ganz, ganz großen Aufwand machen, um verloren zu gehen. Dabei wäre ein ganz, ganz kleiner Aufwand schon genügend, um gerettet äh, zu werden. Also wir müssen keine Angst haben. Jesus hat uns ja das Himmelreich äh, geöffnet. Er äh, schenkt uns alle nötigen Gnaden. Er ist immer und immer, solange wir leben, bereit, uns die Umkehr zu schenken, Eben vergessen wir auch den rechten äh, Verbrecher, äh, nicht der äh, da, äh, in der letzten Stunde noch das Himmelreich erworben hat, oder Augustinus gesagt hat, eben er war wirklich ein Diebe, hat, äh, hat sich noch das Himmelreich erstohlen und äh, so erworben. Also eben wirklich froh Gemut, äh, voll Vertrauen, voll Glaube, voll Hi Liebe da unterwegs sein.